1: Episódio do Wikimeta, um episódio podemos dizer praticamente histórico, porque depois de um longo e tenebroso inverno temos o Power Trio reunido, eu, Daniel Dichter, juntamente com meus amigos de um lado, numa das pontas do Skype, o meu querido Nando Machado e na outra, Rafael Mazini. Como vocês estão?
2: Estamos bem, estamos bem. É, quem é primeiro? Pode ser você. Pode falar, você pode falar. Não, estamos bem, né? Qual foi o último que a gente gravou os três juntos? Não lembro.
1: Acho que Slayer Repentless, eu chutaria que foi isso. É, mas é,
2: não posso dizer que sinto saudades de vocês, porque
1: estávamos juntos
2: é, antes né? É,
1: Dia noite, eu diria, né? Dormimos juntos, acordamos juntos. Power Trio sempre naquela harmonia total, né, Rafa?
3: Nada disso, nada disso, mas tem, é, temos feito almoço, almoço, né? Porque é almoço no plural... Fizemos, almoçamos juntos aí é, várias vezes. Estamos nos vendo bastante, mas realmente para os episódios, como eu gravei o último ali, a gente é, não se vê tanto. Mas estamos de volta falando pela vocês sentiram pelo timbre da guitarra, que também é muito importante, mas pela velocidade, pela destreza. Quem? Quem, Daniel disse já que você escolheu a vinheta?
1: Eu escolhi a vinheta do Steve Vai, do último disco dele de estúdio um álbum que se chama The Story of Light, que ele lançou em 2012, né? A música que a gente ouviu na vinheta foi Racing the World, eu achei muito legal essa música, e o interessante desse disco, Nando, é que ele faz parte de uma trilogia, né? Que ele começou lá atrás, em 2005, com a primeira parte da trilogia, que ele... era o álbum que ele chamou de Real Illusions, e agora em 2012, né? Agora, faz três anos, ele lançou The Story of Light, e ele promete fechar essa trilogia possivelmente, ele não anunciou exatamente quando, mas chuto 2018, por aí, com o terceiro álbum da trilogia. Então, uma coisa mais a longo prazo, que ele, que ele pensou mesmo, e ele lançou esse álbum, The Story of Light, a música que a gente ouviu de novo, Racing the World. Bacana, né, Nando? Muito legal
2: esse disco. A gente, eu tive a oportunidade de ver o show do Steve Vai no ano passado, quando ele veio. Nessa turnê desse disco, foi no show com Marcos Klein, do Traje Rigor, que é um grande guitarrista também, e fãzaço do Steve Vai. E muito legal o show, depois a gente encontrou com ele, ele foi muito simpático, é, foi bem legal.
3: Até... É, lembra, lembrando que eu também estava nesse show do seu lado, você só consegue lembrar do, do Marquinhos mesmo, né? E
1: eu e, também, e, e e, também diga-se de passar. E,
3: ah, vocês foram também? É, é, exatamente, mas a gente vê aí qual o grau de importância que ele dá às pessoas que ficam do lado dele. Né? Não, mas peraí, é, Ai, por que, que, que vocês não foram com depois, com depois com no camarim encontrar com ele?
1: Porque você só leva seus verdadeiros amigos lá para essas bocadas.
3: Você deu, deu uma grid só para ele. Grid,
1: Greed é. É, é, é mas é, nesse caso é, né? Greed é de ganância. Você só dá para ele, não para nós. Não. Na
2: verdade é que vocês foram embora antes
1: de acabar o show. É verdade, é verdade. Tem a ver. Mas voltando a falar do, do Story of Light, Nando, tem uma coisa bem é, curiosa para mim que eu achei legal desse disco. Tem uma música nesse disco que se chama No More Amsterdam. Que tem os vocais da Amy Mann, né? que é uma cantora que eu gosto muito, eu conheci ela curiosamente é, porque eu gostei muito daquele filme Magnolia, sabe? Que saiu acho que no final dos anos 90, perto do ano 2000, Filme com Tom Cruise, com a Julianne Moore. O muito saud... bom. É... Na que sapo. Isso, o, o saudoso, né? Falecido Philip Seymour Hoffman o Jossie Riley, e, e aí eu, eu a trilha sonora desse, desse filme eu fiquei louco, assim, comprei o soundtrack quase todas as músicas são dela falei, nossa, que cantora legal, eu não conhecia tal, e aí eu fui ver como eu sou bobo né como eu não tinha percebido, ela eu ouvia os vocais dela um milhão de vezes, na famosíssima Time Stand Still do Rush ela que can... falar. é isso que eu ia falar, ela
2: que canta no, no Time
1: Stand Still, isso, com o Gued ele, muito, muito legal, e ela participa nesse disco do, do Steve Vai, né, muito bacana né, Rafa?
3: bacana é, O Steve Vai, além de, dos seus discos solos, das suas parcerias, também tocou em grandes bandas, como a gente sabe, e dono de um, de um
1: timbre, eu diria,
3: inigualável.
1: É, com a guitarra dele que tem nome, né? A guitarra dele, que já tem 30 anos que ele usa a mesma guitarra. Sabe, alguém sabe o nome dela? É, não sei. Eu não sei. É EVO, né? Evil, né? Ivo. É, isso Ivo. Aí. Vamos ouvir o um som, Nando. Quer escolher uma música?
2: Vamos ouvir. É, eu conheci o vai na verdade. É, a história dele é muito interessante, né? Porque ele começou muito cedo. Começou tocando guitarra com 13 anos. Estudou no colégio, na faculdade, de, fez faculdade de música na Berkeley, né? Na, nos Estados Unidos e ele começou tocando nada mais nada menos com o Frank Zappa, né? Ele conseguiu fazer as transcrições das músicas do Frank Zappa com Menos de 20 anos de idade, foi convidado para tocar com o Frank Zappa, que é um dos grandes músicos da história aí do, do rock, da música em geral. Tocou dois anos, discursionou com o Frank Zappa, depois ele tocou com um monte de gente, né? E, e o primeiro contato que eu tive, pelo menos com o Steve Vai, assim, já tinha ouvido falar e tudo, é, já tinha ouvido disco solo dele, o primeiro disco solo dele, que é o Flexible, um disco meio de jazz, meio de... Um, um som muito louco, né meio Frank Zappa até. Me né? Frank Zappa, mas eu lembro da, de ter visto o disco, ter ouvido né? ele tocando com o David Roth, quando o David Roth saiu do Van Halen lançou o primeiro disco solo. Ele montou uma super banda, né? E aí, com o vai na guitarra, E lançou esse clipe. Eu lembro de ter visto esse clipe que o cara realmente fala com a guitarra, né? Que é de Anti Rose, vamos de Anti Rose.
1: Foi Yankee Rose, do disco solo de David Lee Roth, a escolha de Nando Machado, é, super grupo né, que, que o Nando falou, né, com Billy Sheehan no baixo, descasso, muito bacana. E Nando, duas coisas que você comentou antes de chamar a música que eu acho bacana é, a gente é, estressar um pouquinho mais. Uma sobre Berkeley College of Music, é é o, é o sonho, né, o nirvana de todos os músicos estudar nessa, nessa, nessa escola, ela fica em Boston, né, em Massachusetts. É, assim inúmeros heróis nossos passaram por essa escola, inclusive todos os do Dream Theater, por exemplo, eles se conheceram dentro de, dessa escola, muito bacana. E das grandes, a história do Frank Zappa vai ser bacana, que o nosso convidado Steve vai já vai contar essa história para nós. Mas é, das bandas que ele passou, né, é, David Roth não, não dá para falar que ele substituiu o, o Van Halen, porque na verdade o David Roth que saiu do Van Halen e montou essa outra banda, mas é como se ele tivesse no lugar, né, tocando guitarra. É, para o David Rock no lugar do Van Halen. E antes disso, no Alcatraz ele substituiu o Wing Malmsteen. E no Whitesnake ele substituiu o Vivian Campbell. Então, um guitarrista de um nível sensacional, né? É, ele
2: começou o com o John Satriani, depois é, foi para Berkeley e tocou, como você falou, tocou, tocou com o Peel, na banda Pill também, Public Image Limited, que é a banda do vocalista do Sex Pistols, Johnny, Johnny Rotten que na verdade é John Lindon, né? no Pio, ele usa o nome verdadeiro dele, John Lydon e também é um som muito diferente, muito original Alcatraz, depois David Lee Roth é, acho que o David Lee Roth quando saiu do Van Halen falou vou montar uma banda, vou pegar uns caras melhores dos que eu já tinha, né, tipo outro é. mesmo nível, né? difícil comparar assim, mas ele tá realmente no mesmo nível de, de Ed Van Halen, de, 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 dos grandes guitarristas aí da história, né de Ing Malmsteen, sei lá é difícil comparar mas ele está nesse nível top realmente de, de músicos né do mundo inteiro
1: e é, sem é. dúvida e, e já que falamos tanto né nada melhor do que termos o nosso convidado ele mesmo contando a sua própria história e eu vou querer né? faço questão de que é, é, Rafael Mazini chame né essa entrevista foi uma coisa importante Rafael Mazini chamar a entrevista
3: bom ele está falando essa bobagem porque é, eu esqueci de chamar a entrevista com o um menino lá, alemão, né? E, e aí foi para os usar a entrevista. Mas eu vou chamar assim e quero só explicar que nosso, essa entrevista foi concedida ao nosso grande amigo, o Tete, Luiz, Luiz Pimentel. É, Luiz o quê? César. Luiz o quê? César. Luiz César Pimentel, que nós carinhosamente chamamos de Tete e o Tete cedeu essa entrevista, fez, falou, poxa, o Wikimetal, o Tete sempre nos ajuda, quero mandar um abraço pra ele, leio a coluna dele na Road Crew, o Tete quer que eu relance o disco do Menarca, isso é apoio, o Tete, obrigado. É, é de sacanagem, a gente... né, que ele fala, é brincadeira. Não, ele escreveu no e-mail que queria mesmo. Então, é de brincadeira. Curtei. Obrigado, Tete, obrigado pela entrevista, curtam aí o Luiz César Pimentel conversando com...
4: Steve Vai! Hi Steve, how are you doing? Hi, I'm doing
0: very well, thank you.
5: E aí galera, vamos começar a nossa entrevista dessa semana. Essa semana quem entrevistou o Steve Vai foi o Luiz César Pimentel, amigo nosso, né, o Tete, que já fez muitas entrevistas pra gente também. E ele já começa perguntando, falando, né, agradecendo o Steve pelo tempo e falando que ele é um guitarrista único, um compositor único, não é um. Um, um em um milhão, ele está é, mais para um em um bilhão. E a gente quer saber quando que ele percebeu que ele tinha esse talento para compor na guitarra.
4: Obrigado pelo seu tempo. Eu vou começar com... Você tem um talento tão na guitarra e composição. Não é como um em um milhão, é como um em um bilhão. Porque eu posso colocar seis outros players ou composers como você hoje. When did you realize you had such a talent to to compose and on guitar?
0: Well, um, <coughs> I mean, there was never a point where I just thought, "Wow, I can do this," because I always just did it. It, it. it was the one thing that was always kind of natural to me.
4: Since the beginning. Since the
0: beginning. Since, really. Uh,
4: At 13, you you began. Well,
0: even before that, I, I I remember when I was about five years old. Really. I. Um, That's when I first discovered music. I, I, I went to a piano and I, I didn't even know what a piano was. And I hit a note and, and I noticed that to the right the notes go higher and to the left they go lower. And I, I immediately understood music. It just, all the, all the connections, it was like it was always there, but it just needed somebody to, something to just kick it. Okay. And as soon as it, I just lit up and I I just knew Instantly, even then, the infinite nature of creating music, and I, I didn't have any influences at the time, but I just knew, and it's it, no. This kind of knowing is not unique to me. We all have. If you think back to when your earliest memories, there's things that all of a suddenly you you just knew. Just click. Yeah, they just you know, yeah. And for me it was music. It w wasn't really anything else. Because <laughs> I, I, I'm not very good at anything else. And there was never a choice. Like I never came to a point in my life where I said, well I can either do this or I can do that. It was always just I, I, li I like music. I love the feeling of creating music. It just seems infinite. We could do this and you can do that and you can do that. And, and I would hear everybody else And I think, oh, that's what they're doing. You know, that's beautiful. What can I do? You know? Yeah, there was never a B
4: plan for that. It no, <laughs>
0: there was never a B plan. <laughs> I'm lucky uh, that it all worked out so well. I mean, but it was going to work out well anyway, even if I was a music teacher in a high school, I got which it. I thought that's what I would do. When <laughs> yeah. I was in high school, I thought. I'll be a music teacher in a high school because my music teacher was one of my biggest heroes and one of my most influential people in my life. So I thought if I could do for others what this guy has done for me, I would be doing really well.
5: O Steve fala que nunca teve esse momento que ele pensou que ele poderia fazer isso porque ele sempre fez sempre foi uma coisa natural para ele, né, desde os 5 anos, na verdade, ele lembra de quando ele tinha 5 anos e descobriu a música, ele tocou um piano, ele nem sabia o que isso era na época, e ouviu a nota e viu que conforme ele ia subindo as notas ficavam mais agudas e, aí, e conforme ele ia descendo elas ficavam mais graves, e foi aí que ele entendeu a música e foi como se uma lâmpada tivesse acendido dentro dele. E ele não tinha influências na época, mas ele entendeu a natureza da criação da música, né? Uma das, uma daquelas coisas que, de repente, você entende, você sabe fazer. E ele sabia fazer música, então nunca foi... É, ele nunca foi bom em nenhuma outra coisa e nunca foi uma escolha para ele. Ele sempre amou música, sempre soube que era isso que ele faria, então nunca houve um plano B. E ele se considera muito sortudo, mas... É, esse teria sido o caminho dele de qualquer forma, né? Nem que fosse como professor de música do colegial, ele diz. Até porque o professor dele foi um dos maiores heróis da vida dele. Então, se ele pudesse fazer pelos outros o que o professor dele fez por ele, já seria uma conquista maravilhosa. E aí, o Tati pergunta se é verdade que ele começou a tocar música profissionalmente quando ele fez umas cópias é, do Frank Zappa e mandou para ele.
4: That's Great story about how he started playing professionally. Uh, you transcribed some Frank Zappa yeah. songs and sent to him. Is that true or or is yeah, it like it. a rock legend?
0: No, that's exactly what happened.
4: You remember how did that happen?
0: Yeah, I was 18 and I sent Frank a transcription of his song, The Black Page, and I also sent him some uh, Edgar Varèse scores from the Boston Public Library. And I also sent him uh, a tape of my band. So he was impressed enough with the transcription to hire me as a transcriptionist. And he was impressed enough with the, the tape to want to audition me for the band, but I was too young. So when I was 20, I moved out to California and auditioned for the band and, and got the gig. Oh, that's yeah. a great story. Yeah, it was really great.
5: É verdade, sim. Quando ele tinha 18 anos, ele mandou pro Frank Zappa uma transcrição da Black Page e uma fita da banda dele também. E o Frank ficou tão impressionado com, com o que ele tinha mandado que contratou ele como transcritor. E ele também falou que gostou muito da fita da banda e que queria chamar ele para um teste da banda, mas naquela época ele era muito jovem. Então, quando ele fez de 20 anos, ele se mudou para Califórnia fez um teste e acabou conseguindo o trabalho. E aí o Tete fala aquela frase, His name is Steve Vai and he's a crazy guy, que tem numa uma das músicas que o Frank colocou. E a gente quer saber se é verdade essa história.
4: His name is Steve Vai and he's a crazy guy. Isso é uma história verdade? Lourdes spanking?
0: Bem, você sabe, é engraçado. Porque quando você está com around Frank, You you want to do things that make him laugh, and you want to you like you want to just get into mischief so you can tell him so that he would have a laugh. So now I was very young. I was I was 20. It was my first time on tour, and there was all sorts of uh, things going on that I didn't realize went on. And uh, that story is based on a it's sort of a true event. It's not like Frank depicted <laughs> it. I'm I'm not I'm not um a, 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 a sexual ou algo assim. Era só divertido. Era só E você fala o Frank sobre isso, e ele só coloca tudo em uma música.
5: O Steve diz que essa história é baseada em fatos reais, mas não é totalmente verdade. É, na verdade, quando, ele, quando você está perto do Frank, você quer mais é fazer ele rir mesmo. E naquela época ele era muito jovem, ele tinha 20 anos, era a primeira turnê dele e é, contou essa história para o Frank e o Frank colocou na música e agora vamos para a nossa pergunta clássica vamos ouvir aí o som que o Steve Vai vai escolher para a gente
4: Imagine yourself is listening to your iPod your MP3 player and all of a sudden a song starts that makes you lose your mind completely you need to, to start headbanging regardless where you are oh. what song would that be so we can listen to it right now
0: well, you know uh, when I was growing up there was One band that when the music came on it gripped me and I I would go into like a trance and that was Led Zeppelin really and especially the songs the two songs one is uh, Heartbreaker and the other is Black Dog
4: Heartbreaker you decide to be a guitar player with yeah. Heartbreaker is that yeah. true
0: yeah oh that's when awesome. I heard it it's just so mean so badass and and Black Dog as soon as I hear You know how the it starts. I just I, f I I go into a trance. It's kind of like I'm ba I'm 16 years old, 15 years old again, and I'm at a party and just having a blast. But you know, as you go through life, things things change. I think now um, my favorite artist I would say is Tom Waits. Tom Waits. Tom Waits. I I never go any place without everything he's ever recorded and. uh There are some of his songs that um, I can't listen to in public because I just start uncontrollably <laughs> weeping. Really? Yeah. <laughs> It's just, it just goes right there. It's just something about his voice, his music. He's so connected.
4: And he's so un unique, right? His voice. And unique. He's, yeah. he's,
0: I think, one of the greatest American artist because he captures an intention and he makes you feel it if you're connected with it. Hey fellas,
5: a gente acabou de ouvir Heartbreaker do Led Zeppelin que é uma música que o Steve fala que quando ele ouviu essa música ele ele decidiu que ele queria ser guitarrista ele também fala que ele gosta muito da Black Dog do Led Zeppelin e que hoje em dia o artista preferido dele é o Tom Waits e que tem algumas músicas do Tom que ele não pode ouvir em público porque ele começa a chorar compulsivamente imediatamente e fala que tem alguma Qualidade na voz dele que ele consegue capturar uma intenção e fazer você sentir isso se você estiver conectado. Bom, a gente sabe que o Steve tocou com o Frank e também tocou com o David Lee Roth, então deve ter muitas histórias boas é, com esses dois caras, né? E a gente quer saber qual que é a preferida dele.
4: E você jogou, depois de jogar com o Frank com David Lee Roth, você deve ter histórias com ambos. Them. Yeah. Yeah. What's your favorite story from these years?
0: Well, there's a lot of. Uh, you mean from the David Lee Roth stuff? Yeah, I David mean, Lee Roth or Well, or Frank, it's, it's hard to you know, it's hard to say. I mean, just anything that Frank said was entertaining. He yeah. was just so funny and so brilliant and so witty, mm. and um, just watching him do anything was like marvelous. And Dave Roth, I mean, that was such a great experience. Being a rock star in the 80s and Dave Roth's band, come on.
4: In a super group with yeah. Billy Sheehan. yeah. You
0: could wear all the craziest clothes you wanted. You can, we played our asses off, you know. You can run around as fast and as hard as you can on the stage. It was just great time. I'm so glad I was able to do it. And Dave was an incredible mentor because he was one of the biggest rock stars at the time.
5: Ele diz que é difícil escolher uma, porque tudo que o Frank falava era demais, né? Tudo que eles viviam, e só de poder ver ele, fazer qualquer coisa, é já é maravilhoso. E a experiência dele com o David Roth também foi fenomenal, porque ser um astro de rock nos anos 80 era demais, e ainda mais na banda do Dave, né? que ele, Onde ele podia usar todas as roupas que ele quisesse, e eles tocavam pra caramba, e podiam correr pelo palco tocando que nem os loucos, e ele ficou muito feliz de poder fazer isso, né? E também fala que o Dave era um grande mentor. E aí o Tati fala que depois ele tocou com o White Snake, mas desde os anos 90 ele poderia ter escolhido qualquer outra banda pra tocar, né? Mas ele decidiu seguir carreira solo, e a gente quer saber por quê.
4: E depois disso você com o Whitesnake, mas desde os anos você... Quer dizer, você poderia escolher qualquer band no mundo para mas você seguir uma
0: carreira solo. Por que
4: isso?
0: Você
4: ouviu alguma
5: Steve responde com uma pergunta, na verdade, ele, ele pergunta se, se o Tete já ouviu a música solo dele, e o Tete fala que sim. E ele responde, então, que é por isso Que ele toca sozinho Então, aí fica aí essa resposta Meio misteriosa, meio auto-explicativa Agora, um break hard Pra quê?
1: <risos> um break hard pra bater um papo pesado
0: Rafa, é mais <risos>
1: Falando nisso, Rafa, você tem lembrado dos pratos que você pede nos almoços ou, ou, ou ainda não? É, meu, conta essa, vai, conta essa para os <risos> vem, vem a garçonete com as, os três pratos que a gente pediu e ela fala assim, é, o do senhor é, é, é picanha? E aí o Rafa olha para mim sem saber responder. É, e aí é, eu, eu, eu falo eu, assim, você eu, eu eu pedi. pediu picanha? Eu não sei, eu não lembro o que eu pedi. falei eu,
3: eu pedi o um hambúrguer
1: normal. O hambúrguer normal, que era um hambúrguer que tinha assim, cebola caramelizada, mil coisas. É, ele falou assim, não, eu pedi um normalzinho.
3: Não, porque o Nando também não falava, ninguém falava qual era qual. Eu falei, pô, melhor é melhor o... Eu não falava. E, e aí, o que sobrar é meu, eu lembrava que eu pedi.
1: É, porque também tinha passado uns sete minutos que a gente fez o pedido, né? É normal esquecer. Nossa, esqueci, meu. <risos> Bom, já estamos né, no nosso papo pesado, né? Contando como foi nossa semana com o Rafael Mazini, esquecendo né, dos seus queridos... É, pedidos é, pro almoço e, sei lá, a grande novidade dessa semana para nós né, uma felicidade intensa, incomensurável inigualável, é que finalmente conseguimos terminar todo o processo do lançamento do DVD To Live Again, live em São Paulo, do Viper o registro histórico daquela noite mágica que a gente conseguiu organizar em São Paulo comemorando o lançamento do Soldiers, né, os 25 anos do Soldiers 22 anos sem André Matos, eles tocando, né, cantando na íntegra o Theatre of fate e o Soul of the Sunrise, uma noite sensacional no Via Marquês que a gente registrou com 10 câmeras, grua, trilho, uma produção sensacional assim, direção, direção do, do Maurício, Maurício essa, essa, isso mesmo, produção do Maurício Sessósimo, muito bacana, e o DVD está pronto, está em pré-venda, ele está sendo vendido no nosso site wikimetalstore.com.br com desconto, até o dia 5 de novembro, porque no dia 6 de novembro ele estará disponível para a entrega. Eu já estou com alguns itens aqui na, nossa, na minha mão e faremos, inclusive, uma promoção com um desses DVDs já apresentando um Wikibrother Brother. Prova viva que finalmente saiu o DVD.
2: Saiu, a gente sabia que ia sair, a gente teve problemas, é, mas a gente nunca desistiu. Teve gente que achou que nunca sairia, né mas ele felizmente saiu, a gente pede desculpas pela demora, não foi culpa nossa, mas a gente assume né, que a gente é o responsável por, pelo, pelo lançamento, mas finalmente ele saiu, estamos muito felizes e vocês vão ficar muito felizes também quando assistirem, e a gente
1: espera que tenha mais novidades ainda em breve. Isso mesmo, e Rafa, não sei se você quer falar um pouquinho sobre o outro lançamento que também estará disponível no dia 6 de novembro, Nada mais, nada menos do que o primeiro disco do Viper, que estava fora de catálogo há muito tempo, relançado numa edição sensacional, com coisas inéditas aqui, né, Rafa? É isso mesmo, Dani.
3: Já que deu tanto trabalho, né? A gente teve um monte de problema, como o Nando falou, mas era a nossa responsabilidade, então assumimos o DVD. Mas já saiu duas coisas direto do forno: o Soldiers of Sunrise, histórico disco, primeiro disco do Viper. Eles realmente são uns meninos. O André Matos. Com 15 anos, o Pete, o grande compositor da banda, tinha 17. É, só que, como o Dani falou, vai com a demo. Quando os meninos, a gente era rode, a gente era pequeno, Nando ainda nem tinha nascido usava fralda, ele falava cocô. Eu nem tinha é, nascido e já usava fralda? É Quando é? ele falava cocô, é, os meninos lançaram uma demo para levar para os lugares, para tentar primeiro conseguir show, depois para tentar lançar um disco. E essa demo, tinha um nome até como se fosse o nome do disco da demo com quatro músicas, se não me engano e nós estamos lançando além do CD original Soldiers of Sunrise, um outro CD com essas quatro músicas demo, ou seja, é colecionador, é demais, é um acesso que muita gente não tinha a gente resolveu dividir com todo mundo, porque essas coisas têm que ser dividida mesmo, não adianta ficar na minha gaveta na gaveta de sei lá quem
2: é, é isso, mas é, só...
1: quem falou que é um outro CD? É, só... você sempre dá as informações quase certas. Não é outro CD, tá no mesmo CD, mas é, dá pra entender que tá junto com o Soldiers of Sunrise. É, tem que decifrar o que o Rafael fala. São bônus tracks que estão dentro do CD. Não são quatro músicas, são seis músicas, né? Que, que compõem <risos> a, a famosíssima The Killer of Sword. Era o nome dessa demo que o Viper é, é, lançou ela. Eu estava no segundo colegial em 1985, tinha 15 anos. E quando o Viper gravou, primeira vez que os meninos entraram no estúdio, o André Matos canta nessa demo com 14 anos. Então dá pra ouvir Love the Sword, Size of the Night, Nightmares, uh, The Weeper, a própria instrumental, Killer and the Princess of Hell, e HR, numa versão completamente diferente da que foi pro disco, com o André cantando de um jeito muito diferente, as músicas são diferentes. Então como... O Rafa disse, é edição de colecionador esse novo Soldiers of Sunrise.
2: Vocês falam que eu era um bebê nessa época, mas eu estava, inclusive, na gravação dessa demo.
1: É,
3: isso é, aí. O Felipe reclamava o tempo todo, ah, tipo o chato do meu irmão. Não, 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 não é pra... nada disso, foi a minha mãe que conseguiu o estúdio para os caras que... gravarem a demo. Só que ela falou, Felipe, eu consigo estúdio, mas você leva o um Nando. É, você, nem, ah, você nem sabia, você nem conhecia o cara na é, época. ai ele leva o um Nando, porque ele você nem sabe. em
1: casa. Você Você não estava
2: ainda nessa época? É. A, gente ainda,
1: a gente ainda era feliz. <risos> <risos> vamos para o ou não vamos, Rafa? O que você aprontou dessa vez?
3: Vamos sim, quero um abraço para um o Marcel, para todo mundo. A, a, o próprio Tete comentou. Do Comando Nuclear, que foi a banda do Orgulho Nacional passada, além, né, claro, de três bandas que era fazer o episódio, é, muito elogiadas, também elogiaram o, o a banda que eles pediram. É, é isso, e vamos então para o Orgulho Nacional. Entrevistei o, o, o meu amigo Marcelo, um cara super simpático, sempre atenado, preocupado com as coisas da banda, um cara que movimenta muito. É. A banda chama-se Silver Mammy. Orgulho nacional. Yeah, yeah, yeah. Orgulho nacional. Começando mais um orgulho nacional e dessa vez eu tenho na outra ponta do Skype revisitando ainda bem aqui o wiki metal o Marcelo, vocalista da Silver Mammoth, uma banda que pela segunda vez nos visita e conta histórias fantásticas. E agora, com um disco novo saindo do forno, escutei uma música, só que tem videoclipe, maravilhosa. Mas vamos conversar, esse papo não deixa eu ficar falando. Marcelo, bem-vindo mais uma vez ao Orgulho Nacional.
6: Ô oh, Rafael, valeu meu brother. Eu que agradeço aí a oportunidade de... Novamente, tá, tá contando um pouquinho do, do novo trabalho do Silver para vocês, né? Já que a gente falou do Pride Price, que foi o álbum que foi lançado em 2014. E agora a gente está com esse, com esse álbum aí novo, que é, é um divisor de águas pra gente aqui. E a gente tá muito feliz com o resultado.
3: Então, vamos começar pegando pesado. É, o, o, o Prime é um disco... Que foi muito bem falado, muito bem é, dado, grandes resenhas, grandes notas. É, e aí, não, não dá aquele medinho de, poxa, como é que é superar? Como é. Isso desde a hora de compor até agora que está chegando na, nos finalmente para lançar?
6: Então, é, como que surgiu a ideia do, do Mind Lomania, né? Mind Lomania, de megalomania, com tudo isso? Na realidade, o Pride Price ele foi um disco legal, como você falou, teve ótimas resenhas, até surpreendeu. Né? Mas é, eu comecei a escrever porque a ideia, meu sonho sempre foi fazer uma ópera rock. Ali, aquele lance meio que. Como você sabe da, das minhas influências setentistas, aquelas, mesmo do, 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 do rock progressivo, do blues, uh -huh. do hard rock, heavy metal, a, a, aquele final dos 60 com as bandas psicodélicas, tudo isso. Então, eu queria fazer alguma coisa que mesclasse um pouquinho de tudo isso que eu estou te dizendo. Então, eu comecei a escrever, quer dizer, pô, tentei procurar também uns parceiros de produção, alguma coisa diferente do que foi feito no, no, no Pride Price, pra, porque esse trabalho seria um trabalho um pouco diferente do, do, do que os dois anteriores. E aí eu fui escrevendo, comecei a escrever a história e ela foi moldando como, como uma ópera rock. né? Porque o disco trata fala de um cara que sofre de problemas psíquicos, ora ele acha que está que sendo perseguido pelo czar vermelho russo, pelo ditador, porque ele tem o código secreto, ora ele acha que, que ele é megalomaníaco, acha que, que ele é o fodão e no fim é um, não é nada disso, é um cara é um, que está insanamente perdido no, no, nas suas nas suas visões, então o disco ele fala mais ou menos de, de todas as canções falam desse tema, tipo, é, não, não chega a ser uma uma rock como o Joyce Rapzold do, do, do Zappa, ou, ou, ou o nome do The Who, ou a própria de The Wall, nada disso, é um disco, é um disco que, que os temas é meio que parecido, mas é um disco de rock, é um disco de hard rock que tem que tem um pouquinho de psicodelia, que tem rock progressivo, que tem hard rock, que tem heavy metal, mais ou menos isso.
3: Certo. Poxa, deu ainda mais curiosidade. E de cara vocês lançam já um clipe para dar o primeiro gostinho com o nome do disco. Eu adorei o clipe, achei muito bem produzido. Aliás, a direção, a edição, o cara tem o meu nome, é um xará, é... Muito bem elaborado, as coisas dos cabos no cenário branco, aquele microfone com, sustentado por uma coisa infinita, você não vê o teto. De quem foi a ideia? Você ajudou também no roteiro? eu é, Achei um clipe muito bacana, Marcelo.
6: A gente tinha a ideia de lançar o single é, antes do, do álbum e porque eu sempre gosto de eu, eu sou um cara que que curto videoclipes né eu sou da uma geração que e, que que as bandas faziam muito videoclipes e eu, eu gosto eu acho bem legal e a gente é, resolveu antes do, do lançamento do disco lançar esse single uma das músicas mais curtas do disco três minutos para justamente uma música rápida e e que deu o nome o nome para o álbum
3: e vamos escutar então né Marcelo vamos Vamos escutar esse single maravilhoso de, de cara, né? Pra todo mundo conhecer o trabalho e ficar esperando o que vem. Anuncia aí a música.
6: Aí, Wic Metal, galera. Vamos ouvir o primeiro single do álbum Maglomania. A música Maglomania que leva o nome do álbum. Fala aí, Rafa.
3: Voltamos de Mind Lomania, música muito bacana, o clipe dá pra conferir, tá até no site do Icky Metal, meu, é, eu adorei o clipe, já falei isso, gostei, super trabalhado com figurino, é, com posição da banda, bacana. E esse guitarrista, toca bem ou não? <risos> <risos> tá melhorando. É, foi bem, ele foi bem influenciado, ele viu, ouviu as coisas boas desde pequeno. Com, conta um pouco da história de ter esse guitarrista na própria banda.
6: Ah, esse cara é o seguinte: esse cara, quando ele, quando ele era bem pequenininho, eu tinha que levar ele pra música de algum jeito. Então eu ficava lá pegando tudo que eu tinha do Kiss, assim, falava, puta, os bonequinhos, tudo. Aí falava, pô, é super-herói, tá vendo? Aqui, olha aqui essa capa, os caras são super-heróis. E aí comprava uma guitarrinha e tal, tá, e botava o Destroyer na mão e não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi crescendo, aí quando começou a tocar, eu fui lá, comprei uma, uma guitarra do Ace Frehley, aí ele começou a pegar gosto aí. Aí no começo, assim, é, sempre tem aquelas, aquelas divergências musicais, isso e aquilo, né? Mas ele tá a tá, cada dia surpreendendo e mandou muito nesse álbum aí, tocou que nem gente grande, bicho.
3: Mas o, estamos falando do Marcelo, que é seu filho, né? É, ele tá com quantos anos?
6: Ele está com 21.
3: Legal. 21 anos.
6: Eu tive o Marcelo, eu era, eu era um garoto praticamente, quer dizer, era um molecão. Eu tive ele é, numa hora assim, mas muito, muito novo, né? Então, é, foi difícil no começo, mas agora é muito legal, porque dá para você curtir junto, é, é, falar a mesma língua, né?
3: Claro, pô, Fantana tocar. Isso.
6: Mas tem um, umas, assim, é, é, o lance, já me perguntaram isso em outras entrevistas, acho que até a Woody Crew me perguntou isso. É, qualquer relação de ter uma banda assim, é, é assim, o pessoal acha que é, é, ah, é tudo festa, não é, porque ele, ele diferencia, às vezes, para ele na cabeça dele, o pai do, do, do cara da banda, então é um gosto dele, tem a opinião dele isso é muito legal, a gente diverge aqui bate boca às vezes e então, vamos tocando aí, é isso aí
3: muito bacana Marcelo, é, você será convidado sempre aqui no, no Wic Metal. Foi muito bom você falar agora do disco novo. Quando é que sai? Agora é novembro, né?
6: Então, a gente tá, tem a pré-data que é dia 8, inclusive aniversário dele, né? Achei essa data bonita Boa. E, e, e coloquei dia 8 mas a gente tá dependendo da fábrica, né? Porque ah. esse disco também agora ele tem um selo ele não é de forma independente e também é... Tá tudo praticamente pronto só, só, só precisamos o aquele da fábrica para poder lançá-lo realmente no dia 8. Mas a pré-data é dia 8 agora, tá aí, começo do mês que vem.
3: Muito bacana, Mindlomania. Vamos todo mundo conferir. Por enquanto dá para ouvir agora a música que a gente escutou, tem o clipe. E em breve teremos ele fisicamente em nossas mãos. É, espero sucesso e ah, quero, tá. quero ver vocês ao vivo, né?
6: Ah, sim, aí a gente vai estar tá preparando um show para fazer a turnê do, do, do álbum ano que vem aí, esperamos aí muitos convites, muitas cidades aí, interiorzão, outros estados aí, rodar esse Brasilzão aí, mostrando é, músicas do Pride Price, do primeiro álbum também, e, e mostrar esse Lomania que a gente tá, assim, curtiu muito em fazer. Aproveitando, quando sai o disco na nossa página, é silvermanmentband.com, nós montamos um kit para as 50 primeiras pessoas que compraram esse kit. Esse kit é um precinho bem legal. E tem camisa da banda, caneca, bottom, é uma foto autografada. Quer dizer, depois vocês entram lá e, e dá uma verificada e tá bem legal o kitzinho também.
3: Não, achei muito legal que vocês estão com loja no site, é, camiseta feminina, é, o logo é muito bacana, esse mamute e quando eu abri, falei, poxa, os caras fizeram caneca, vale muito a pena e, e é bom para as pessoas ajudarem mesmo essas coisas. Além de você ter um produto legal de qualidade, ajuda sim as bandas. Então visitem o site e dá uma fuçada na loja que tem bastante coisa legal.
6: Legal, eu, eu agradeço. Valeu, Rafa.
3: Valeu, grande abraço, Marcelo. É, espero ouvir o disco em todo em breve, hein?
6: É isso aí, abração, valeu.
5: Fala, Headbangers.
0: Meu nome é Pedro, eu moro no Rio de Janeiro, eu ganhei um fone maneiríssimo na promoção do equipamento Valeu pelo presente, pessoal.
5: E voltando para as nossas perguntas, a gente conhece todos esses Guitar Heroes é, e as suas características. Tipo, o Jimi Hendrix é conhecido pelo feeling que ele tinha, né? E o Ingrid Malmsteen é conhecido pela rapidez dele e o Joyce Satriani pela técnica dele. Então a gente pergunta para o Steve que define a personalidade dele da guitarra?
4: And we we know this all these great great guitar heroes like Hendrix, he's known by its like its feeling, like Mumstein, it's known by his fastness, and Satriani is known by its technique. What would you say your personality on guitar, like like all this guys?
0: I would say that. Maybe I'm known for my quirkiness.
4: Quirkiness, yeah. Quirky.
0: Okay. It's just like. Well, maybe you'd have to ask people, and they would tell you, and you might get different answers. Some might say for the melodies. Some might say for the complexities. Some, not all my music is complex. Some might say for the the the, the innovative uh, technique, because you know there's some things that I've done that are, that are can be considered by some people innovative but for me if i had to put my finger on it um i would say that whenever i play something i usually know the thing that i'm doing that i think people respond to the people that you know we're talking a very small sector yeah. of the entertainment business you know Uh, but there is an audience that loves the guitar, and the ones that respond to the thing that I do, I think it's the quirkiness, the bold quirkiness, because I'm not afraid, it's not that I'm not afraid, I don't have a choice, you know, mm. uh, you, you cut off your potential, what do you want to go through life? Not being, your? you know, not finding something in, you. everybody has uniqueness, everybody's unique, but finding it, and having the courage, or just having it come out, is uh, um, sometimes missed. And I think, I, I to, to some degree, I found that. And it's sort of like a, I would say it's a melodic, harmonic, adventurous quirkiness that is, has a, you know, has a framework that's sitting on like an esoteric nature, but is muito bem, também um pouco exótico e não extravagante, mas o que é a palavra? É um pouco extrovertido. Ok, bem. Tudo bem. Eu sou <risos> só um cúco.
5: Bom, ele usa um termo que chama em inglês quirkiness, que seria mais ou menos a excentricidade dele. É isso que ele acha que mais define a guitarra, a personalidade dele na guitarra, mas você poderia perguntar para várias pessoas que você receberia várias respostas. Né? Algumas pessoas falariam que é a melodia, outras a complexidade, outras a técnica inovadora dele. Mas para ele, é, ele diria que quando ele toca alguma coisa, ele sabe que as pessoas gostam da ousadia e da excentricidade dele. E ele fala também que não é nem ousadia, na verdade. Ele não tem, é, ele não tem muita escolha, porque essa é a qualidade única dele. E poder encontrar essa característica que faz de você um músico único e peculiar, é muito bom. Então, é óbvio que ele usa isso a favor dele. E aí o Tati comenta que quando a gente ouve o Steve Vai Tocando ou vê ele, parece que ele consegue traduzir tudo que ele pensa para a guitarra. E a gente quer saber se tem algum ponto fraco nas habilidades dele, da guitarra.
4: Because I ask that because when we we listen your music and we when we see you you playing, it seems like you can you can translate everything you think to to the guitar. You have any weak point on your guitar skills?
0: Well, you 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 need to kind of define what weak is because if you say, are you a great blues player or a great jazz player or a great classical player? No, <laughs> those are they might be considered weaknesses but I don't pay any attention to them you know as far as I, I don't pay attention to my weaknesses I focus on my strengths and my strengths are discovering more my quirky nature uh, and within that process there are weaknesses that I focus on okay but they go in a direction that uh, always serve Bom, na verdade,
5: você teria que definir o que é o, o ponto fraco. É... mas na verdade, ele não liga para os pontos fracos, né? Ele se foca mais nos pontos fortes. e, e a força dele é conseguir justamente se concentrar nessa essência peculiar e excêntrica dele. Dentro desse processo, claro que ele tem algumas fraquezas, mas ele trabalha para que isso funcione a favor dele, e todo mundo pode fazer isso, né? Todo mundo pode fazer as coisas funcionarem ao seu favor. E aí o Tati comenta que ele é um bom guitarrista de blues, porque a gente viu ele tocando no Crossroads, né? E a gente quer saber se tem, ele tem boas memórias desse filme Crossroads.
4: You talk about being a great blues player. You are a great blues player. We've seen you at Crossroads, and you became huge in Brazil because of that. Not only because of that. You have good memories from from taping the movie Crossroads? Yeah,
0: yeah. And when I say I'm not a great blues player, I'm not a traditional blues player.
4: I, I'm just kidding with yeah. you. Cause, cause just yeah, to, I to I don't, anything traditional
0: makes me want to if i pl i like traditional good traditional music but i don't want to play it um but the uh, crossroads experience was a lot of fun i got to work with ry cooter and he's just brilliant uh, he's so crazy um in a in a very quirky way uh, but he's an unbelievably talented and it was a great opportunity to kind of read a script and then translate Thanks. that into music because that's really what i did was i read the script and then i Kind of translated into music.
5: É, na verdade ele não se considera um guitarrista de blues tradicional ele gosta muito de música tradicional, mas ele não quer, não é o tipo de música que ele quer tocar e foi muito boa a experiência do Crossroads, né? ele poder trabalhar com o Roy Coulter, que é brilhante que é muito maluco e também muito talentoso e ele fala que foi uma boa oportunidade para ele poder ler um roteiro e traduzir isso em música, né? que foi o que ele fez e agora vamos para nossa pergunta clássica número 2, né, que é, já uma música de novo, que é a música que ele tem muito orgulho.
4: Would you choose a song from your own that you are really proud of composing of of your career?
0: Uh, well, you know, uh there's a couple of pieces that I really go to. Um as far as composition, there's a piece on sound theories which is an orchestra record. It's called Helios and Vesta and that puts me in a deep trance when I listen to it. As far as my rock, my rock music on my records, yeah. um, it's according to what record I'm listening to. Uh, well, there's different songs for different things. But okay, I'll say uh, there's a song called Under It All on real illusions. And that, that trips me out.
3: I'm actually going to discover
5: the cure for. Loneliness.
7: I'm Sister Ruby Teresa, and I've spent my life caring for the poor and the sick. I've saved so many, but accidentally killed my baby brother when I was seven. I was 12 when I told my parents that my teacher touched me. He lost his job and family and died in prison. Then when I was 35, I told the truth.
0: I have a beautiful wife, three amazing daughters that love me very deeply. What I would like most in this world is pelcated money. I never thought that anything I could ever say could hurt someone so deeply.
6: God gave the gift of artists to the world so that people can dream while they're awake. I'm
7: alive and I'm aware. I'm only happy when everyone else is
0: miserable. I'm gonna tell you the truth,
7: even if I have to lie to you, I'm dead. I would suffer another whole lifetime of emptiness and pain just to hear one time again whisper of your small still voice.
5: So foi under it all. E aí o Tete pergunta pro Steve se é verdade que ele cria abelhas na casa dele.
4: And is it true that you are a
0: beekeeper? Yeah. <laughs> How's that? Oh, it's a great hobby. It's just a hobby. We produce honey or something. Oh my god, we get so much honey. Really? Yeah, it's crazy. Well, it's, it you know, it started out we um a years ago. I we my wife and I bought a property with our we have two two children. And uh it was vacant for 10 years, so everything was, on it was dead. So I wanted fruit trees and she wanted gardens and I, did a, I just did a little research and I discovered that honeybees are an incredible way to pollinate and they're really easy to keep. Anybody can keep, you can keep them if you have an apartment and you just have a balcony, you know? And they, they're, uh, this is, they're incredible creatures, you know? I know way too much about bees and they're just beautiful, they're just so They're, they're surprising and delightful. And I, when I go into the hive, you know, you don't go, I can do once every few months. The bees do all the work, you know, <laughs> you, but you go and you help, you know, maybe if there's a disease or something or you add boxes so they can make more honey, which then makes them bigger and which is good for the environment and good for them. And, uh, and it's an easy hobby and I highly recommend it, especially now. Even the government in America is is uh, um, encouraging people to do this because the bee population is in such decreasing. a downfall yeah. and we really need them. And and when I'm with the bees, they're, they're completely connected with nature because they are nature. I mean, we're all <laughs> nature. But when you're with the bees, you're not in your head. You're really in nature. And, and there's this understanding that you you know what i mean yeah, and they, I they, they communicate by odors so they get to know you and then you 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 can do you know you can do anything with them and you know how you keep the bees from stinging you how? you love them <laughs> <laughs>
5: é verdade o stef fala que é um ótimo hobby as abelhas produzem muito mel e isso começou há alguns anos, né? Quando ele comprou uma propriedade com a família dele e que estava abandonada há 10 anos. Então, tudo lá estava morto. E ele queria é, plantar árvores de fruta e a esposa dele queria plantar uns jardins. E aí, ele fez algumas pesquisas e descobriu que as abelhas são polinizadores muito muito boas, né? Muito bons é, e muito fáceis de criar também. Dá até para você criar num apartamento, se você tiver uma varanda... E ele fala que as abelhas são criaturas incríveis, são lindas. É, quando ele entra na, na colmeia, que, é, que não é tão frequente assim, uma vez a cada alguns meses, é só para ajudar, né? Ele, se tem alguma doença, ele coloca mais caixas para elas poderem produzir mais mel. E ele diz que é um hobby muito fácil e ele recomenda muito, especialmente agora, porque, inclusive, o governo dos Estados Unidos está encorajando isso, porque a população das abelhas caiu drasticamente. E ele fala que quando você tá com as abelhas, você sai um pouco de si e fica mais em contato com a natureza. Então, é, e elas se comunicam por odores, então elas acabam conhecendo você pelo seu cheiro. E aí ele fala que o truque pra você não ser picado pelas abelhas é amar elas. Então, muito legal isso, ele deve gostar mesmo das abelhas dele. E agora chegamos ao fim da nossa entrevista, esse foi o Steve Vai aqui no Wiki Metal.
4: Muito obrigado, senhor.
0: Muito obrigado.
5: Essa foi a nossa entrevista com o Steve Vai.
1: Quando eu digo nossa entrevista, Luiz César Pimentel fazendo uma entrevista bacana com o Steve Vai. Ele já tinha né, feito entrevista para nós com o Dave Mustaine, quando eu e Nando estávamos entrevistando o Dave Ellison no mesmo momento. Tinha entrevistado o Kirk Hammett, quando eu e Rafa estávamos entrevistando o Robert Trujillo no mesmo momento. Então, Luiz César Pimentel sempre participando aqui no Wikimetal, muito legal, né?
2: É, nosso amigo há 30 anos, né, figurar
3: Tá na hora de a gente entrevistar o Ted por tipo, ele, ou no Orgulho Nacional, ou um episódio com ele, porque o cara é jornalista de música, sempre gostou, é, é das antigas, gosta de guitarras legais, tem muita história para contar, o Luiz é, Antônio, o Luiz César <risos> Luiz Antônio,
1: <risos> meu melhor
3: amigo, Luiz Antônio. <risos> Eu sou
0: é,
2: é que... gosto muito é, dele, que... é... O cara é muito legal,
3: fala o nome errado. Teste, é pra te, te mandar o um novo menar que eu vou regravar. É. Não é as músicas novas, mas eu vou regravar. Teste, não, não
1: fica chateado que ele não sabe o seu nome, ele não sabe nem o que ele pediu há cinco minutos atrás de almoço, então é normal. <risos> <risos> Bom, voltando a falar de Steve Vai, né? A gente vai ouvir ainda mais uma música que Rafael Mazini vai, vai escolher, depois vamos ter a nossa promoção tradicional. Eu só queria contar duas participações que o Steve Vai fez né, na, na carreira dele, que acho que vale a pena mencionar. Uma... É uma, uma história curiosa que também... Algum dia a gente pode tentar é, perguntar pra ele mais detalhes, né? Mas ele tava escalado pra gravar o Osmoses do Ozzy. Como guitarrista do Ozzy, o disco Osmoses que saiu em 95. No final, houve algum desentendimento. Ele saiu. O Zé foi chamado. O gravou todo regravou né, todas as partes de guitarra. E a única música que permaneceu como composição é, do Steve Vai é uma que chama My Little Man. Que, se eu não me engano o Ozzy fez pro... pro Rafael Mazini. Pro Jack Osborne, né? Pro filho dele. É, é, então, é uma, é uma das participações interessantes de Steve Vai. E a outra, a gente até citou né, o Dream Theater, quando eu falei do, do Berkeley College of Music e tal. É, o, o Dream Theater tem um disco muito legal que chama Systematic Chaos. É, e nesse disco tem uma música que chama Repentance, né? Que Rafael Mazini sabe chama, quer dizer, Arrependimento, né? E essa música o Portnoy fez é, por conta daquele lance dos alcoólatras anônimos, daqueles passos que ele teve que seguir para se livrar do vício, do álcool e tal. E o passo 8, o passo 9 são aqueles passos em, onde as pessoas têm que pedir desculpas né, para quem elas é, magoaram, ofenderam durante todo o processo, né? E o que, que ele fez, né? O Portnoy gravou depoimentos de várias pessoas e ele incluiu esses depoimentos nas músicas, as pessoas pedindo desculpas, né, ele gravou o Dave Ellison do Megadeth, ele gravou o Michael Ackerfeld do All Path, ele gravou o Jon Anderson do Yes, o Steve Hogarth do Marillion, o Neil Morse, né, que é um companheiro do próprio Portnoy, que toca com ele, né, no Flying Colors, naquele projeto que ele tem com o Paul Gilbert, onde eles tocam Beatles, aquele que chama, como que chama, Yellow Mother Custer, alguma coisa assim, o Joyce Atriani, o Corey Taylor do Slipknot e obviamente o Steve Vai então o Steve Vai participa com a sua voz né? não com a sua guitarra num disco do Dream Theater eu achei uma coisa curiosa acho que não sei se todo mundo sabe essa historinha é interessante né? muito legal, eu tô esperando agora que vocês pedirem desculpas desculpas? pra você? <risos> você que é o cara que é o ex-alcoólatra e não me pediu desculpas ainda fala aí meu, você... <risos> eu ainda bebo eu não, posso, não, não passei por esse processo ainda <risos>
3: Então, eu quero dizer que vamos escutar a minha escolha do disco de 90, Fashion and Warfire, a música The Animal. Quatro minutos de muita guitarra deliciosa pra você aqui no It Metal.
1: Como chama o disco, Rafa? Voltamos já da música The Animal. Como chama o disco de novo, Rafa?
3: Fashion and Warfare.
1: Muito bem. Bom, boa escolha, né, Nando? Finalmente muito uma boa, boa escolha. Muito boa, muito boa.
2: Finalmente, né, não escolheu For the Love of God. É. Eu ia escolher, mas eu sabia que vocês iam reclamar.
1: <risos> Bacana. Nando, vamos fazer uma promo? Vamos
2: fazer uma promo, aproveitando que a semana do grande lançamento do dos
1: DVD do Viper,
2: Live em São Paulo, To Live Again. Vamos lá, dar para um Felizardo, um DVD com tem quase duas horas de show, muito legal. Vocês vão gostar bastante. Quem... O que, que o cara tem que falar, pra... tem que responder para ganhar essa... esse grande DVD? É, fazendo
3: o link com o episódio e com o Viper, é... eu, eu vou juntar os dois. Então a pergunta é... Steve Viper, você...
2: é isso que você vai falar? É, isso.
3: O que você vai... Fazer para ganhar o DVD do Viper.
1: Muito bem, sensacional. É, um é um gênio. O DVD está na minha mão nesse instante. Ó, o barulhinho de eu abrindo a caixinha, muito legal. Fechando. É, é... é composto, como o Nando disse, daquela Noite Mágica: 18 músicas. As primeiras nove são nove do Soldiers, as últimas nove, as nove do Theater. É... Na verdade, não, porque tem Rebel Mania, que é muito bacana. É, confiram o DVD do Viper lançamento dia 6 de novembro e enquanto não sai, o nosso Wiki brother pode mandar para info.wikimetal.com.br respondendo essa pergunta genial de Rafael Mazzini. É isso, pessoal, para o nosso especial Steve Vai, a volta do Power Trio, Muitos Wikibrothers preocupados com a nossa relação, tivemos várias DRs, tá tudo bem, né? É, tudo bem, continua odiando o Rafael Mazini não, continua continuo adiando, ou seja, nada mudou É a mesma nada relação mudou, de 30 é. anos atrás Vamos encerrar, então? Vamos encerrar, nos vemos semana que vem Daqui a 15 dias, né? A gente tá fazendo esse esquema de 15 15 dias Que acho que é mais, mais tranquilo pra nós A gente consegue produzir é, Acho que material com mais qualidade Não fica tão chutado E também os, tem muitos Wookie que falam assim Pô, vocês produzem tanto conteúdo, não dá tempo De consumir tudo na semana Então acho que fica mais confortável assim Nos vemos daqui a 15 dias? 15 dias, quanto, é Quanto mais tempo, melhor, né?
3: Lembrando que às vezes vai acontecer isso, vai gravar o episódio eu sozinho, que é quando eu prefiro, que aí eu falo com uma banda sem ninguém me encher, é... e às vezes vai ter dois, às vezes vai ter três, às vezes vai ter um. Então, só lembrando isso. Lembrando. Vocês visou
2: até no português, o que eu falei errado agora? Lembrando, tem um D entre o N e o O.
3: Você deu um item grid só pra ele. Um item eu... grid. <risos>
1: grid é... É, é, é mas é, nesse caso é, né? Grid é de ganância. Você só dá pra ele, não pra nós. Não.
3: Aliás, eu quero mandar... Não é o papo pesado, mas quero mandar um grande abraço pra aquele nosso amigo de Florianópolis, já que você falou em guitarra. É... Então,
2: então deixa pra mandar um papo pesado.
3: aí ó. Vai.
2: Até o cachorro tá reclamando.
3: Steve, vai! Vai,
1: vai,
3: vai! E aí? Vai. Foi? Foi, foi.
1: Daqui a pouco ele volta.
3: Ele substituiu nada mais, nada menos que Ingrid Malmistin. Ingrid
1: Quem? Ele substituiu quem? <risos> o Ingrid Malmistin. <risos> Ingrid. Relançado numa edição sensacional com coisas inéditas aqui, né, Rafa? Rafa? Saiu? Ou ele está embasbacado com o Sol The Sunrise.
3: Ah lá, com... <risos> ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Sabe o que aconteceu?
1: Não. Conta pra
3: gente. Enquanto o Dani falava DVD, passou um avião, eu apertei o mute. E aí o Dani falou, fala aí, eu tava falando. E aí no meio da minha fala pra vocês, o que aconteceu? Ele caiu, eu falei, putz, eles não estão ouvindo, porque eu apertei Mute. O Nando ainda nem tinha nascido, usava fralda e falava cocô. Eu nem tinha é... nascido, eu já usava fralda. É... Eu queria um abraço
2: para todo mundo que escreveu no
3: site no nosso,
2: durante a semana. É. Comentário. Ué, escreve em comentários.
3: Qual a diferença? Eu queria para as pessoas que escrevem no site. Então, eu vou mandar um abraço para o Daniel, para a Júlia. Então... Ah, eu queria lembrar para quem estiver editando naquela parte que eles estavam falando do um prato que eu esqueci. Porque também eu fico revolto, porque... Revolto, revolto? Eu, 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 né? eu sofro bullying, né? Eu sofro. Pra você ter uma ideia, a gente teve um almoço de negócios com uma pessoa importante. Eu cheguei antes, porque eu sou um cara sempre é, muito prevenido. E, de repente, o cara que a gente almoçar, nem eu, eu nem conheço, nem ele me conhece, chegou e falou, Oi, Rafael. Eu falei, poxa, que legal, tal. Como é que você sabe que sou eu? É, porque o Dani deu uma descrição, é um mendigo. Aí e professor, professor, é, escreve que eu sou mendigo O problema é o cara me reconhecer também como isso, isso é, é, Aí é lógico que eu vou pro almoço É Impetrificado é, é, na mente
2: Impetrificado tá, tá? na mente na tá, mente porra. Em um minuto o cara chocou Oi, Rafael!
3: Isso é, é, é completamente bullying E aí eu vou almoçar É lógico que eu tô perturbado né, Bullying
2: porque... com os mendigos né,
7: que Tem que parecer você né? <risos> Meto, Wiki Meto, Wiki Meto, Wiki Meto, Wiki Meto, Wiki Meto, Wiki Meto,
3: Wiki Meto, Wiki Meto, fico revolto porque revolto, Eu supro, eu sopro, sofro bullying, né? Porque... Eu sofro.